1: Bienvenidos a nuestro podcast Mientras los niños duermen. Somos David y Stephanie y estamos grabando desde nuestra casa mientras nuestros hijos, Chloe y Liva duermen. Y por eso se llama así nuestro podcast. Y hoy queremos invitaros a pensar con nosotros en la Semana Santa, en estos días que estamos pasando en casa, celebrando la muerte y la resurrección de Jesús. Y bueno. Eh, este año va a ser una celebración muy, muy diferente a todos los demás años eh, porque estamos confinados, estamos en nuestras casas y pues obviamente no vamos a poder estar en nuestras iglesias compartiendo el pan y el vino ni escuchando a nuestro pastor cara a cara eh, o viendo a nuestros hermanos con los que. Podemos celebrar esa unión con Jesús. Así que queríamos hablar un poco acerca de, de cómo estamos celebrando la Semana Santa en nuestras casas. ¿Cómo la estás celebrando tú, David?
0: Bien, eh, muy divertido. Eh, un confinamiento eh, a veces estresante, pero otras veces, pues nada, con una alegría de pasar tiempo con los niños. Y también con esa preocupación por familiares y, y amigos que están sufriendo con, con el COVID-19.
1: Pues sí. ¿Y hay alguna cosa en particular que estés haciendo estos días para recordar la muerte de Jesús y todo lo que es la Pascua y la Semana Santa y eso?
0: Bueno, eh, así especial, especial no. Eh, porque creo que es algo que que, se, que tiene que ser día a día. Eh, y aunque ahora sí que es como más eh, el, el momento de celebrarlo y cómo se celebra Navidad, sino que es el momento. Pero para mí el momento es el día a día, entonces yo siempre celebro la resurrección de Cristo y también, pues eso, su muerte eh, y su paga por nosotros y en cada devocional y, y siempre os doy gracias por ello, entonces... No, nada especial así. Eh, me estoy tomando más el confinamiento pues leyendo proverbios y eclesiastes y, y así acabando el libro de la Biblia básicamente.
1: Muy bien. Pues bueno, así que por un lado con, con Chloe, por ejemplo, estamos intentando mm. que ella empiece a descubrir un poco la historia. Entonces hoy ha visto una película de, de Jesús que, bueno, va desde el nacimiento hasta la muerte, resurrección y luego ascensión al cielo. Y pues estamos intentando ser un poco intencionales con eso. Y también pues eh, celebrando, pues pintando huevos y haciendo cosas, dándole importancia, aunque no podemos estar afuera y hacer lo que siempre hacemos y que podemos hacer cosas en casa y yo personalmente pues estoy haciendo un devocional en, en la app YouVersion que está muy bien, se llama Jesus Our Victory, está en inglés, pero está muy bien y, y eso, intentando también escuchar y e inspirarme de, de otros autores que están hablando acerca del tema y para indagar un poco más acerca de, de este evento que, que ha cambiado la historia de, de la humanidad que celebramos cada año y que pues es eh, una cosa importantísima, eh, me, parece, me parecía interesante que indagásemos un poco en los detalles médicos acerca de, de la muerte de Jesús para que seamos conscientes de por ¿Qué es lo que pasó Jesús? Del sufrimiento que él tuvo, del dolor, de lo difícil que fue su muerte, de las torturas. Y hoy que, que estamos a viernes, que fue el día de su muerte, pues eh, que pensemos en eso, ¿no? en el dolor que sufrió Jesús. Que muchas veces nos gusta pasar directamente a la resurrección, pero creo que a veces hay que pararse un poco y, y también mirar a la cruz. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes contar tú de eso, David?
0: Bueno, es, creo que es una pregunta importante para responder y más eh, en estos momentos eh, donde pensamos eh, en la muerte de Jesús y mucha gente tiene sus teorías acerca de, de estas cosas y sobre todo hay unas teorías que se mueven mucho alrededor del mundo como que Jesús escapó y que murió en India y que ahí, tiene, ahí está su tumba y... Y bueno, la, lo que es la medicina y la gente que estudia medicina sabe que tenemos las autopsias que, que determinan bastante eh, bien eh, eh, lo que, cómo ha muerto esta persona o, o lo que ha sucedido cuando esta persona estaba muriendo. Pueden decir si esta persona murió por muerte normal o si fue por asesinato y qué causas eh, hubo en medio de todo eso y que provocaron la muerte. Entonces creo que es la, la pregunta acertada para para saber si de verdad eh, Jesús murió en la, en la cruz y, y, y tiene que haber evidencia médica sobre esto. Entonces hay un libro que me gusta mucho que es el, el Caso de Cristo eh, de Lee Strobel que habla sobre este tema y le hace una entrevista al doctor Mezerel eh, y habla mucho sobre este tema y, y, lo, y lo cuenta en varias fases. Eh, lo cuenta eh, como que la primera fase fue donde Jesús eh, estaba en el huerto de Gesemaní y sufrió todo ese estrés fuerte eh, porque sabía lo que se le venía encima, la muerte eh, segura y ya sabía cómo actuaban los romanos. Y, 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 y dice el texto que, que Jesús suda sangre. Eh, y, y el doctor Lee Strobel le pregunta al doctor Mercerel si esto era posible y entonces le dice que sí, que, que a, a, hay, hay casos que el estrés produce, es un, un gran estrés produce... Eh, que se pueda sudar sangre, pero no un sudor. Eh, a lo mejor te estás imaginando que toda la ropa de Jesús estaría empapada en sangre, sino eh, que se, se le podía tener gotitas de sangre, que, que se le veía salir eh, sangre por todos sus poros, pero no puede, no una gran cantidad. Eh, y que esto es bastante importante para lo que, fuese, para lo que iba a ser la segunda parte eh, del sufrimiento de Jesús, cuando iba a ser castigado... Eh, por 39 latigazos eh, porque ese estrés producía que la piel y la carne de su cuerpo fuese más, tuviese más eh, ¿cómo decirlo?
1: más, blandita, más
0: blandita, ¿no? blandita, eso es, que no hubiese tensión ni nada entonces a la, en la segunda fase cuando Jesús está siendo latigado eh, la carne estaba ya eh, perfecta para que se derritiese en, en los látigos de, del soldado romano cuando se hacían los latigazos, eran eh, normalmente dice el libro que eran 39 y por la tradición y por los estudios dicen que normalmente eran 39 latigazos y depende del soldado, si el soldado estaba más cabreado o le caía mal, eh, podían ser muchísimos más y nadie podía parar ese esa sangría. Y es, esos látigos eran de cuero y tenían bolas de acero que en el primer impacto lo que hacían esas bolas de acero creaban directamente ya un moratón una contusión muy fuerte y al siguiente latigazo ya es, esas bolas eh, rompían la carne y imagínate y luego el, el látigo también tenía ahí como unas como unos dientes eh, metían eh, pues no, no, no eran ganchos unos pinchos eh, sí unos pinchos como si fuesen unos pinchos eh, y, y eso también rajaba la piel eh, y, y el doctor Mercer, él dice que que Por lógica pura y por eh, con la furia que se daba, cuando se daban esos latigazos al finalizar eh, lo que quedaba era carne colgando, eh, venas que se veían, un, una sangría pura y dura, una pérdida de sangre muy alta que eso provocaba al cuerpo, un estrés máximo que te hacía perder mucha o sea, mucho, mucha sangre y dejaba a la persona acá, cabo incluso mucha, muchas veces no llegaban ni a la crucifixión porque ahí mismamente la persona moría
1: qué horror, la verdad es que de pensarlo me entra de todo
0: <ríe> sí, la verdad, y no, y no solo ahí sino que eso continúa más porque eh, cuando eso acaba a Jesús se le da una cruz eh, donde va a ser crucificado y le hacen andar bastante eh, tiempo por delante de mucha gente golpeándole, insultándole eh, y, a, y aparte con todo ese estrés que ella tenía, su cuerpo eh, de pérdida de sangre, eh, vemos que en el texto bíblico cómo se desmaya, cómo cae eh, y, y tienen que un soldado romano pedirle a un tal Simón que, que cargue la cruz de Jesús porque Jesús no, no podía y ahí es cuando esa sed que, que tenía por, por la pérdida de sangre eh, eh, le, le se lo dice al soldado, tengo sed, dame de beber y le dan, le dan un poco de vinagre. Eh, la verdad es que una situación dantesca. Y luego después de esa segunda fase, viene la... la bueno, esta es la tercera fase. Eh, eh, la cuarta fase es la, es la cruz, que, que justamente es cuando le, le crucifican y los clavos son bastante grandes. Dicen que entre nueve y unos quince o 17 centímetros de largo de, de clavos, dependía bastante, y no se clavaba justamente en la mano, en, el, en la mano como lo conocemos nosotros, sino era en la muñeca, en esa mu en, y no se clavaba en la mano porque por el peso podía rasgar toda la mano y se, y se, y se caía cuando fuese levantado, entonces se le clavaba en, en la muñeca y justamente ahí se le tenía que romper un tendón, que más o menos para que lo entendamos es como el... Cuando te das un codazo con una mesa y te duele mucho y hay un nervio ahí que se llama el cúbito, creo, eh, que te duele y te deja eso, pues imagínate el dolor de que ese, ese tendón llegue a alguien con unos alicates y te lo y te lo arranque y te lo y te destroce. Pues eso era, esa era la sensación y lo tuvo por, por las dos manos eh, y también por, en, en los pies. Eh, está claro que el texto dice que, que era en las manos y cuando se conocían las manos... Eh, consideraban que la muñeca también eh, pertenecía a la mano en ese momento cuando está el texto bíblico diciéndolo entonces la verdad que un dolor muy estresante y eso todavía no lo habían levantado eh, que es cuando viene la agonía máxima que es cuando a Jesús se le levanta en la cruz y ejerce todo el peso eh, sobre los pies entonces como que queda hundido con los brazos seguramente dislocados por la tensión que tenía que haber y cada vez que tenía que respirar eh, tenía que levantar el pecho para arriba e intentar ejercer fuerza con, con todo su cuerpo para arriba para poder respirar y, y, si, y si recuerdas, eh, la espalda la tenía destrozada pues eh, tenía que restregar toda esa espalda eh, con, con la madera así que un sufrimiento agónico y ahí es cuando Jesús ya eh, vemos en el texto eh, que la, la persona ya físicamente ya no puede más entonces te das cuenta que no puedes más y es cuando vemos que Jesús eh, ya estaba preparado y se entrega al Señor y, y muere y posiblemente por una parada cardíaca de tanto dolor y de tanto sufrimiento y así es como lo relata el doctor Mercerel en el libro de Caso y Cristo lo podéis ver y además, eh, con más detalle eh, bastante, bastante gore eh, y triste
1: pues sí, se me encoge el corazón de pensar que una persona a la que amamos tanto, a la que adoramos, a la que. Pues. La que nos trae el sentido en la vida haya sufrido tanto y lo haya pasado tan mal por. por personas como nosotros, por. por personas que. que la semana anterior le estaban adorando sí. y. y a la semana siguiente crucificando.
0: Sí.
1: Y. Y bueno, estamos ahora viviendo también un tiempo difícil en España y en el mundo con el COVID-19. Y yo quería preguntarte también, eh, David, ¿tú qué piensas que significa la muerte de Jesús en el tiempo en el que estamos viviendo ahora?
0: Uf, la verdad que la pregunta eh, eh, tiene bastante... Yo creo que significa esperanza... Eh, Vemos que la sociedad está sabe que la política no funciona. Vemos a nuestros políticos peleándose, vemos a nuestros enfermeros luchando y metiendo a personas en, en bolsas de plástico eh, porque no encuentran, no, encuentra, no tienen la medicina. Vemos que la economía igual está sufriendo y no hay esperanza en la economía. Todos son malos augurios ante todo y no hay esperanza en el mundo. Entonces creo que, que la muerte de Jesús en el tiempo que estamos viviendo ahora significa esperanza porque resucitó y, y también porque sabemos que, que nos prometió que iba a volver y todas las enseñanzas eh, y todo lo que se nos ha dejado en la palabra, todo se ha cumplido hasta la última coma. Así que al detalle todo se ha cumplido. Eh, tenemos que transmitir esa esperanza. Así que mm. eso es lo que lo que yo pienso. ¿Qué piensas tú?
1: Y seguimos confiando en, en las promesas que tenemos para el futuro, para sí. nosotros. Y yo también pienso que significa esperanza y, y me alegro mucho de que digas eso, porque creo que, que ahora mismo es que todos necesitamos esperanza. O sea, estamos, no sé, como sedientos en, en el desierto. De agua, de, de esperanza. Necesitamos mm. algo que, que nos diga que, que todo saldrá bien, ¿no? Como dicen los carteles con los arcoíris. Mm. Y, y las...
0: Sí, yo, yo, hacer, yo creo que la sociedad está buscando a, a gente que, que, que dé esperanza, ¿no? A, o sea, no me quiero imaginar el, el sufrimiento que tiene que ser estar en el hospital y y, bueno, y, y estar solo. Y no tener esperanza en Jesús y no, no saber qué va a pasar después de, de todo ese sufrimiento. Eh, entonces, no sé, yo creo que necesitamos gente que, que dé esperanza a, a esta sociedad. Y mm. creo que el mensaje de Jesús es el, es el correcto, el que necesita.
1: Pues sí. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede afectar a nuestro estado mental y espiritual ahora durante el confinamiento? Eh, Ahora que estamos, algunos de nosotros totalmente aislados, algunos totalmente solos, otros totalmente aburridos, otros súper agobiados porque ya no, no sabemos qué hacer con los niños para que estén tranquilos, entretenidos, otros preocupados por, por familiares en el, en el hospital, otros eh, pues preocupados por su propia salud, algunos han perdido el trabajo, algunos han perdido algún ser querido. Realmente es que está siendo un tiempo muy difícil bueno. y, y el saber que, que hay una persona que sufrió lo insufrible por salvarnos a nosotros, ¿cómo puede afectar eso a nuestro estado mental, a nuestras rutinas, a, a nuestros minutos que, que a veces parece que no pasan?
0: Bueno, a ti como madre, ¿cómo te afecta ¿A, este <risa>
1: ¿A mí cómo me afecta? Pues me afecta mucho. Bueno, yo intento... Recordar ¿no? lo que hemos dicho antes, que hay esperanza, que Jesús está con nosotros cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos desesperados, cuando perdemos la paciencia. No está con nosotros, pero nos mira y, y nos perdona. <ríe> y, y nada, pienso que Jesús está en medio de, de todo esto, en medio del dolor que, aunque parezca... Totalmente ilógico, pues eh, yo veo su mano, veo su mano, mm. por ejemplo, en mi familia, que hemos tenido, a ver, eh, un, dos, tres... ¿Cuatro casos? Cuatro, no, más. A ver, mis padres, <risa> mis tíos, mi abuela, mis otros tíos, mi prima, oh, sí. alrededor de nueve, diez, once personas sí. con el coronavirus y... Y la mitad de ellos ingresados en el hospital. Sí. Y la verdad es que veo su mano en que todos hayan salido bien.
0: Sí, no, y, mucho, y muchos de ellos hablan de, de que sintieron esa paz, ¿no? Eh, veíamos el testimonio de tu padre en un vídeo en Facebook. Donde pues, que sintió una paz increíble, hablando con tu abuela igual. Uh -huh. eh, hemos hablado con gente que ha perdido a, a su esposa o... Y también hablan de esa paz. Entonces, eh, vemos que Jesús está obrando grandemente. Eh, algunos salva, otros no. Y es algo que no entendemos y que entenderemos algún día. Pero estamos viendo que, que su paz está está llegando a los corazones y está siendo clave en momentos muy duros. Así que...
1: ¿Y qué le dirías tú a un paciente que parece que ya le queda poco tiempo en el hospital por el virus?
0: La verdad es que es una pregunta muy difícil, eh, porque aquí es a lo mejor una respuesta diferente que daríamos todos. Eh, lo primero que sería, sería eh, hacerle entender que la situación no, no es fácil y, y también eh, darle cariño en ese momento, darle un abrazo... Eh, que sienta contacto físico, aunque no se puede en este momento. Pero le diría que Jesús le ama y que Jesús pagó por, su, por sus pecados y que, y que Jesús está esperándolo con brazos abiertos si Él decide aceptarle como su Señor. Eh, hablaría de, de lo que Jesús sufrió en la cruz eh, por esta persona eh, y que resucitó y que... Y que, tiene, y que ha preparado lugar para nosotros, y que esto es algo pasajero, y que este sufrimiento que está pasando a la persona es, es momentáneo, y que eso es lo que le daría, le diría que, que Jesús le ama, que tenga fe.
1: Mm, yo creo que muchos de nosotros nos estamos planteando la muerte como algo más, más real, ¿no? Algo que puede ser más cercano, mm. o, o quizá estamos conviviendo con la muerte un poco más más al día, viendo los números cómo crecen en, en, en las noticias en el periódico mm. eh, viendo la catástrofe mundial que, que está pasando y cómo todos podríamos estar expuestos a ello, no nadie se puede librar de ello, ¿no? Mm. Entonces creo que todo, todos nos estamos planteando un poco qué pasa, ¿no? Qué va a pasar o, o qué pasaría mm. después si, si me toca a mí y pues para nosotros, para mí es muy importante eh, saber eso, no que, que hay esperanza y que Jesús también murió o sea, Él él es Dios pero Él pasó por la muerte o sea, es algo que, que todos vamos a pasar no sabemos si antes o después pero que Él lo pasó y, y bueno, <ríe> Él resucitó no nosotros los que creemos resucitaremos en gloria y, y en el cielo y, y para estar con Él. Pero creo que es un momento para plantearse bien las cosas y, y tomar decisiones acorde con lo que, con lo que estamos viviendo.
0: Sí. Totalmente de acuerdo. Esteban
1: Bueno, y, y ahora que, que hemos estado hablando bastante de, de la muerte y y de todo esto tan tan oscuro y, y eso eh, me gustaría ir terminando con un tono un poco más alegre y para ello me gustaría que nos centrásemos un poquito en la resurrección de Jesús y pues preguntar qué significa la resurrección de Jesucristo a día de hoy en marzo de 2020 en España qué significa?
0: Estamos en la Estamos el de abril. pero bueno, no pasa nada. sigue sí, sí, sí. Sí, sí,
1: Es que yo no sé, no sé en qué día vivo, pero claro, esto del confinamiento no, no me permite Se nos mucho. está yendo
0: a la cabeza el confinamiento. Este. Sí,
1: sí. Son las 10 de la noche también y con los niños, bueno. Eh, yo te lo respondo, el lo El cerebro entendigo. se muere un poco.
0: ¿Qué significa la resurrección para este tiempo? Sí. Yo creo que vida, vida después de la muerte y esperanza, como hemos dicho vida, un paz y, y que des, después de que todo esto pase eh, la, la Biblia mismamente nos habla de que son van a ser momentos increíbles, vamos a descubrir cosas que nunca imaginamos, vamos a vamos a tener no va a haber tantos no va, no, no va a existir el sufrimiento, eh, va a ser otra otra cosa
1: otra mm -hmm. cosa. Pues sí, yo últimamente pienso bastante en en qué habrá más allá, cómo serán más allá y la verdad es que me trae mucha esperanza y me trae mucha alegría y aunque pienso que será diferente y que a lo mejor pues no sé si echaremos de menos cosas de aquí pero tengo ganas ¿no? de, que, de que llegue y creo que cuando, cuando lo pasamos mal es cuando más nos aferramos a, a esa esperanza
0: Bueno, yo creo que sería bueno hacer un podcast de... De lo que sería el cielo. ¿no? El cielo. Un día?
1: Pues sí. sí, sería muy interesante. Lo dejamos
0: ahí apuntado para el siguiente tema. Y, muy y vemos nuestras opiniones. Sí.
1: <risa> bueno, ya la última pregunta. Para que esto no se alargue demasiado. Eh, siempre la última pregunta vamos a hacer algo interesante acerca de nosotros dos. Para que nos vayáis conociendo un poco más. Y la pregunta de hoy era...
0: ¿Qué te llevarías a una isla desierta? De sí. desierta. Si te llevas... Eh, ¿qué... Dos objetos.
1: ¿Dos objetos? Sí, ¿qué dos objetos te llevaría? Pero no pueden ser personas, ¿no? <risa> este va a ser objetos. <risa> dos ob... no, responde tú primero.
0: Bueno, yo me llevaría. Yo, yo creo que sería. Me llevaría un machete, seguro. Sí. Y me llevaría un bañador. <risa> no quiero ir desnudo. Tomar eso?
1: Pues yo una navaja. Para, no sé.
0: ¿Para qué te vas a llevar una navaja si no lo
1: sabes? Para matar animales o algo. Bueno. Para comer algo, ¿no? O coger pescado de... Una
0: navaja, bueno.
1: Bueno, yo creo que yo moriría en una isla desierta. Y... y una gafa de sol. Así. Sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros esta noche o este día y nos vemos en el siguiente.
0: Un abrazo, chao.
1: logras más.